0: Dette afsnit er lavet i samarbejde med babyplan.dk. Der kan du finde alt, hvad du har brug for ved ønsket graviditet.
1: Hej, vi har lavet denne samtale-podcast om tiden fra beslutningen til at få et barn og ind til ja. Hvem ved? Beslutningen om at få et barn træffer de fleste, men vi deler den ikke med hinanden. Oftest først efter 12. graviditetsuge fortæller vi det til familie og venner, så selvom vi alle går igennem det, en tid der kan være lang, kort, sur og sød, Måske fyldt med smerte eller glæde eller alt det hele, så går vi igennem den alene. Her tilbydes et fællesskab med udgangspunkt i, at vi er to helt almindelige søstre, der taler åbent og ærligt ud fra egne erfaringer og følelser. Jeg hedder de Jeg er forsørg, så jeg kan tale med alle om alt. Jeg har haft fire ufrivillige aborter og har endnu ikke fået et barn.
0: Jeg hedder Anne Christine. Jeg er forsker, så jeg kan finde fakta om alt. Jeg har haft en ufrivillig abort. Og så har jeg en søn, Victor, på 14 år. Velkommen i venterummet.
1: Hej, velkommen i venterummet. Hej, velkommen til. Nu sidder vi her mm. i storm og slude. Ja.
0: Fordi venterummet skal ud. Det er bare med posten. Victor's <laughs> julegave
1: var ikke kommet. <laughs> Nej, der var også en af mine julegaver, der ikke var kommet. Det er rigtigt, ja. Mm. Det her, det er vores sidste rigtige afsnit. Ja, det af sæson 2. Mm. Vi håber på, at der kommer et bonusafsnit. Ja. Æm, men ellers så er det ligesom det. Ja. ja. Det synes vi jo selv er lidt sørgeligt. Ja, det er en mærkelig følelse. Men vi føler heller ikke, at vi rigtig har mere at snakke om, når vi er færdige i dag. Nej. Så er hvert ikke om det. Nej, altså, Det er jo ikke sådan, at hvis vi ringer til hinanden, så er der bare stillhed. <laughs> nej, nej. Men det, som ventrummet jo har handlet om hidtil, har jo været det der med at opnå graviditet. Ja. Øhm, og der har vi ligesom dækket de områder, vi føler, vi kan, mm. når vi er færdige i dag. Ja. <laughs> der er jo sigt. lidt i dag. Ja. Og øhm, jeg har jo spurgt på Instagram, hvad ja. folk ligesom synes, vi skulle have med i det her at følge op. Ja afsnit, og der er jo så nogle ting, vi kan tale om og gå ud fra, Æm, og så øh, har jeg jo så bare sendt en masse screenshots til dig af det, folk har skrevet, ja. og så øh, ved jeg ikke, hvad du har med af forskning, men øh, lad os starte med det. Så man kan sige, altså dagen i dag er en stor brevkasse dag, fordi at... Øh,
0: ja, det kunne man godt sige. Ja. ja,
1: vi taler ud fra det, som I har skrevet til os ja. i det her, vi følger op afsnit. Ja. Ja. Godt.
0: De forslag, du har sendt til mig, det er noget med ægdonation, så er der noget med, hvor mange det aldrig lykkes for, og ikke sortering, og graviditet og overvægt kombineret med fertilitetsbehandling, så er der noget med svære følelser, adoption og fertilitetsbehandling og abort, og forskellige typer af abort. Mm. Og det kan jeg jo selvfølgelig ikke nå alt sammen. Nej. Så jeg gik ligesom med den, jeg tænkte, der vedrørt flest personer. Vores vej her i venterummet har jo også lidt været det der med det, der vedrører mange. Altså, vi er ikke så meget gået ned ad de der små stiger, som, hvor det kun er 1% der bøvler med dit eller det, ikke? Ja. Så jeg søgte søgt på de svære følelser. Og jeg fandt øhm, fire artikler, hvor man kan sige, at den ene, det er, egentlig, øhm, det er egentlig lidt et andet tema, men jeg synes, den var så fint, at øh, den, tog vi lige, den tog jeg lige med alligevel. Ja. I 2003 der er der udgivet en artikel, hvor de siger, at der er højst 5% af de uforklarede barnløse, hvor det kan være en faktor, at kvinden er stresset. Fordi det er det der med, kan det være derfor, man ikke får børn? Mm. Og det er det, der det fylder meget for mange. Og de siger altså, at årsagssamlingen den er så uklar, at man kan ikke sige, at barnløshed det skyldes stress hos kvinden. Nej. Og de der historier, der findes om, at man så opnår en spontan graviditet, lige efter man har adopteret, eller lige efter man har besluttet sig for, at man dropper for børn, det er så få historier, at det ikke forklarer noget. Mm. Så man kan ikke gå ud fra det. Det, det, det er bare random events. Yeah. Altså, og ligesom vi snakkede med Mette sidste gang, altså hendes så Kims chance for at lige pludselig få et barn, den er jo lige stor hver måned. Altså, mm. det, kan, det er jo ting, der bare kan ske, ikke også? Yeah.
1: Så så det, de konkluder... det er ting, der kan ske. Det er altså et mirakel, ja. når folk bliver gravid. Ja, ja. Det er øh, sol og måne og alt det der ja. halvøje, der lige skal stå rigtigt, for ja. at det kommer til at ske. Ja. Og måske ikke så meget, at man er stresset på sit arbejde. Vel. Nej.
0: Så det de siger egentlig, sådan konkluderende, det er, at man ikke bør egentlig bare håndtere kvindernes psykologiske velbefindende. man bør tage det seriøst. Fordi selvom det ikke nødvendigvis øger chancen for at blive gavid, så gør det jo noget for livskvaliteten i den periode. Mm. Ja, det har vi jo også talt om før i en af de andre afsnit. Ja. Yeah. Yeah. Så det er det den, som ligesom falder lidt udenfor, den handler faktisk om abort, mm. og de følelser, man får i forbindelse med aborten. Og de siger, at den er fra 2012, og de siger, at nogle kvinder, de får angst og depression og sorg efter abort. Mm. Og der har de så seks studier med en kvinde, i alt, hvor de undersøger psykologbehandling, om psykologbehandling, en time, det er hjælpsomt i forhold til at komme sig over det her. Vi har jo før talt om, at man burde få psykologbehandling, Ja. Ikke? Men prøv lige at høre. En <laughs> time, mm. det er det, de ser på. Altså, jeg går selv til psykolog jo fast. Min psykolog, den første time, altså der lærte jeg lige hendes navn, ikke? Ja. Altså, det virker latterligt, synes jeg. det ja. er... Men jeg ved også, at psykologbehandling til forskellige andre ting, sådan noget som trauma, og sådan, altså, hvis man har mm. overværet noget slemt, der er også delte meninger om, om det rent faktisk er hjælpsomt. Og jeg tror også, det handler om individet. Mm. Men det er jo ikke det samme, som man ikke skal give tilbuddet. Nej. Men de konkluderer altså til sidst, at der ikke er nok data til en konklusion, især fordi, når man begynder at sammenligne de her, var det seks studier, så er der nogen, hvor at man har fået en time psykologbehandling, og nogle hvor man har fået ti timer, og nogle hvor psykologbehandlingen er kommet i forbindelse med, at man har fået måske lavet et udskrab, efter at, at fosteret er gået til, andre, hvor der er gået et halvt år, op til et halvt år inden. Mm. Øh, og det er forskelligt, hvornår man har målt på, om der var en effekt. Altså har man målt på det 14 dage efter psykologbehandlingen, eller har man målt et halvt år senere? Mm. Så, så når man skal til at sammenligne det, så bliver det noget rod. Ja. Så derfor siger de faktisk, at, at det er så usystematisk, hvordan de her studier, de er udført, at man kan ikke rigtig sige noget konkluderende og på overordnet basis. Okay. Øhm, så er der en fra 2016, hvor de siger, de undersøger fatalitetsbehandling, om det giver stress og angst, og det siger de, det kan det gøre i op til 6 måneder efter behandlingen. Og de konkluderer egentlig bare, at Jamen, det er lidt tosset, at den der øh, stress og angst forsvinder, hvis man får øh, succes med behandlingen. Okay. Jamen, det er flot. Så hvis man bliver gravid, så går det over. Det, altså, mm, det, er det gør klart. det Klart.
1: Jo, men det ej, det går ikke helt over. Nej,
0: nej. Men det er jo, altså, man kan sige, så har man jo fjernet det problem, der gør, at man kan være lidt stresset.
1: Selvfølgelig. Ikke? Jo, jo. Jo, jo, men altså, jeg tror også, nu står jeg jo her midt i skilsmisse -show, mm. Og øhm, altså, jeg, jeg tror simpelthen ikke på, at vi nogensinde var blevet skilt, hvis vi havde fået et barn. Det, det, det tror jeg bare ikke på. Altså, jeg tror simpelthen, at den sorg- og depressionstilstand, jeg har været i, den har, været så, øh, den har bare øh, suget alt kærlighed. Ja, men det er os. jo også det, de siger her. Ja.
0: De siger, at, at den depression, den vil gå væk, hvis, mm -hmm. hvis de lykkes at få det barn.
1: Ja, ja, det er jo det. Det er,
0: det er jo også... det. Ja. Og så er der en fra 2017, hvor de har 4.018 patienter. Og det er 22 studier i alt, hvor de 18 af dem handler om depression og 15 om angst. Og så sidder man der og regner 18 plus 15, det er over 22. Det er fordi nogle af dem handler om flere ting.
1: <laughs> altså nej, det sad jeg ikke lige regnet på. Nå. Fordi jeg synes, det gik, det gik meget stærkt. Okay.
0: Nå, ja,
1: de konkluderer
0: egentlig bare, at der er mere forskning end nødvendig for at sige noget om, om det er at fjerne stress eller behandle stressen undervejs, når man får fertilitetsbehandling, om det er som i forhold til at blive gravid. Mm. Så,
1: ikke rigtig noget revolutionerende for dem. Mm. Så det var forskningen ja. i dag. Så man kan konstatere, at man kan blive stresset og deprimeret og få angst, at jeg gerne vil have børn, men det er ikke det, ikke det, der lykkes. gør, at man ikke får dem. Nej, det er ikke derfor. Nej, så har vi i hvert fald fået nedkogt en fordom. Ja, ja. det
0: tænker jeg. Ja. Altså de andre emner, der bliver sendt ind, de er jo også spændende, men de vedrører bare færre. Altså jeg synes egentlig, det følelsesmæssigt er ret spændende, og det er noget, vi ikke har gjort så meget ud af, mm -hmm. i hvert fald på forskningsdelen. Ja. Så det var rart nok lige at få søgt lidt på den.
1: Helt sikkert, ja. Hvad, altså, ja. Hvad tænker du om det? Jeg tænker, at det er meget stort, det her med
0: ønsket om at få børn, og når det så måske ikke vil lykkes. Og at det ligesom... Altså hele grunden til, at vi lavede den her podcast, det var jo, at det er noget, man ikke tager så alvorligt. Og, og man snakker ikke om den der tid, fra man beslutter sig, mm -hmm. og indtil at man er 12 uger henne. Og nu står vi så her et lille år senere, to sæsoner senere, og det er jo det, jeg tænker, der ødelægger det hele. Mm. At man ikke får talt om det. Mm. Og at man ikke ved, at man ikke er alene i det der.
1: Mm. Ja. Yeah. Og, og det er jo også, altså, det er jo en gentagende snak omkring det der med, at hvis man da for bare vidste, hvornår det var forbi ventetiden. Ja. Yeah. Yeah. Ej, jeg bliver helt rørt. <laughs> yeah. Det er ikke... Øh... Det er ikke så legende let for alle at få de børn. Nej. Det er det ikke. Jeg håber jo, at vi skal lave en sæson, der handler om, når jeg får mit barn. Ja. <laughs> men man kan du ikke... fortælle, hvad du arbejder i? Jo, men jeg, jeg er jo i gang med at date et homopar. Mm -hmm. øhm, og det går, det går godt. Ja. Øhm, vi snakker om Altså, vi, i går øh, har vi, hvad kan man ligesom sige, haft sådan et helt skema. vi har taget udgangspunkt i, og taget mm. slavisk, som, hvad for nogle værdier vi har, og hvad med opdragelse, og skal barnet mm. døbes og konfirmeres, og hvem skal betale for hvad, og økonomi i det, mm. og det er, det er meget spændende. Ja. <laughs> og det er også det, jeg vil, og det er også det, jeg kommer til at gøre, mm. øhm, og så tænker jeg sådan på den ene side, sådan, ej, så skal vi også bare i gang. Og på den anden side tænker jeg, åh oh, nej, det kan jeg slet ikke magt. Øhm, men det, jeg ikke kan magt i virkeligheden, det er jo ventetiden. Mm. Igen. Så yeah. skal starte helt forfra, hver måned. med det stress, det har faktisk, altså det har faktisk lidt været en lettelse det sidste mm. halve år, hvor mig og dit Mike har, yeah. har prøvet, øhm, eller over oh, er det jo næsten, ikke? Yeah. Øhm, altså, det der testuman show har virkelig været modbydeligt hårdt ja. og øhm, altså jeg var for, jeg har ikke engang haft sex og jeg var forsinket den anden dag mm. og øh, så tager jeg en test alligevel ikke altså fordi men også bare fordi jeg har været gravid på de mest fucked up måder ikke? Ja. og tidspunkter og altså ja det øh, altså der er jo en lille drøm i mig der der lige i morgen falder en mand Ja. Ned fra himlen til mig Som forguder mig og elsker mig og Som jeg også elsker og kan blive forelsket mm. i og Som har lyst til at få et barn med mig og sådan noget, mm. Lige her om fem minutter ja. øhm, Men jeg tror bare At øh, Det tror jeg ikke kommer til at ske Og jeg har heller ikke lyst til at At der er en anden mand der ligesom skal have den magt over mig mm. Igen Altså fordi jeg har jo i virkeligheden prøvet at få børn Både med dit mor og med min, med min ekskæreste mm. Det var godt nok i meget kort tid øhm, men, men det kan jeg simpelthen ikke overskue. Nej. Og altså, så skrive på sin Tinder-profil, de to 32 år, ønsker børn. Mm. Det, mm, det er også svært, ikke? Altså, så, så, så den her idé om at få det med to mænd, som ikke mm. kan få det uden mig, og som vil det lige så meget som mig, og det synes jeg bare, det, det spiller. Altså, det er mm. ikke det optimale, men... Det optimale, det betyder også, at jeg nedsætter risikoen for, at jeg aldrig får børn. Ikke? Ja. Fordi at jeg jo nok højst sandsynligt vil ramme 35, hvis jeg overhovedet finder en. Mm -hmm. Altså, det kan man jo ikke vide. Man kan ikke vide, om jeg kommer til at være single i en måned eller 10 år. Nej. Det er umuligt. Ja. Ikke? Øhm, og jeg tror, når man har været i et parforhold, som egentlig har været dejligt og godt også. Mm. Øhm, altså, jeg har heller ikke lyst til at gå på kompromis med mig selv. Nej. og det er især de ting man så måske lidt føler man er gået på kompromis med dem har jeg bestemt ikke lyst til at gå på kompromis med nu Nej. altså det talte vi også om i går da vi snakkede telefon sammen ikke? altså det der med, med lige præcis at skrive på sin Tinder profil men jeg ønsker børn og det gør du også ikke altså Nej. det mm, hvorfor, hvorfor skulle jeg ikke skrive det når det er sandheden ja. altså hvorfor skrive det i besked 2 og 3 selvom man sorterer 90% fra ja, det er
0: lige så godt for at man fra fra starten ja, ja,
1: det er jo det det er jo det, ja. Men. Øhm, det øhm, det vil jo være dejligt, hvis vi kunne lave en sæson 3, der handlede om, hvordan at jeg endte med at få børn. Ja, med det synes jeg også. Min altså, gode venner her. Øhm, det,
0: der hvor, jeg synes, der er rigtig meget tilbage. Det er jo netop der, hvor det sker. Ja. Ikke? Der, der ville jo både... være masser at kunne tale om, jeg... hvis jeg blev gravid. Ja. Der er jo både graviditeten, men der er saftus med også mange ting efter. Mm. Jeg har jo. Æh, kæmpet med usikkerhed på Om jeg var en god nok mor I 15 år nu yeah, yeah. Min søn blev 15, 15 år og 7 dage eller ja. Eller. <laughs> ja, men nej Fordi det, jeg kan mærke At der er ved at ske noget Inden for det sidste år er der nogle ting der har rykket sig Men så har det taget 14 år mm. og komme dertil Hvor jeg I starten der, der er man så usikker på alting, om. Hvad nu hvis grøden er for varm Eller hvad nu hvis han ikke er klar til grød nu Eller <gasps> ikke? man kan gøre alting mm. forkert når, når barnet er så stort, som mit barn er, så kan man jo se, at der er mange ting, der er gået godt, og man har fået gjort ordentligt.
1: Mm.
0: Og når man sidder til konfirmationen, og alle siger i talerne, at han er meget velopdraget, så kan man selvfølgelig godt tænke, Gud, nå. <laughs> det, det, det vidste jeg ikke, eller det har jeg ikke lige selv tænkt over, at jeg skal have et meget velopdraget barn. Mm. Men, øh, men så finder man jo ud af, at man er lykkes med nogle ting. Mm. Og den der... Så, så den usikkerhed den har bare været der i mange, mange år Og den synes ja. jeg jo kunne være fin nok Hvis man lige kunne hjælpe nogle andre med ja. Æ, Når
1: den lille er helt lille ikke? Fordi ja. det er mange år at gå Jo, men jeg kan huske lige da du havde fået Victor Der ville du så gerne skrive en bog Om øh, de ting som man får af anbefalinger Og de ja. ting som faktisk passer ikke? Fordi der er bare sådan et mommy polis, Som ikke ja. ved en skid Og en sundhedsstyrelse, sundhedsstyrelse Som ikke sætter øh, alting op Altså ja. efter øh, forskningsting øh, og sådan noget. Ikke? Altså, så så det, vi må jo se, hvad der sker. Men mm. øhm, nu skal det ikke øh, lyde så afsluttende, fordi vi har jo stadig ja. nogle emner, vi lige skal have ja, snakket rigtigt, ja. om her. Ja. Øhm, og har du listen over, over, hvad folk har skrevet til os? Eller skal mm. jeg lige finde den?
0: Der er en, der har skrevet noget om jalousi, for eksempel på søstre og veninder. Mm. Ja. Det er også enhver en. Værre en. Ja. Det kunne vi jo faktisk nærmest have lavet et helt afsnit til. Det kunne vi og det har vi også snakket om. Den har mm. været på vores liste over noget, der kunne komme i sæson 3, hvis det var. Yeah. Og det var faktisk også lidt, jeg har faktisk en veninde, der foreslog det, fordi hun har selv mistet en veninde, som ikke kunne få børn, fordi hun, da hun selv fik børn. Mm. Og det ved jeg, det har gjort mega mega ondt ikke? Ja. og det perspektiv er jo også en del af det mm. at det må også være forfærdeligt at være den der får børnene men som mister vennerne ikke, ja. ikke fordi det er da klart mere ensomt at være den der både mister vennerne og ikke, ly ikke lykkes med at få nogle børn men, mm. men af
1: Jamen, og jeg kan især mærke det lige nu og nu skal jeg sidde her til nytår og ikke have noget barn mm. og ikke at være gravid og nu har jeg heller ikke nogen mand. Ja. Den følelse, jeg får i af det, den er så grim. Ja. Øhm, og jeg vil ønske, at jeg ikke havde den. Mm -hmm. Jeg er bare ked af det, som jeg ikke selv har. Ja. Altså, kan man sige det sådan? Jamen, det tænker jeg godt, man kan.
0: Altså, det kender jeg jo også fra mit eget liv, at de der ting, man ikke er med, eller som ikke er blevet sådan, som man ville have dem. Altså, jeg bor jo også alene med Victor, eller? Men er jo ikke alene, når Du har også to hunde og en kat. Ja, ikke jeg har to. I virkeligheden har jeg en hund, så har jeg en hund, jeg passer. Nej, jo. det har du ikke. Jo. Du passer ham ikke. Du har sagt, høre, du vil jeg finder, have en mand. jeg finder aldrig en mand, hvis det bliver officielt, at jeg har to hunde og en kat.
1: Men du har selv sagt ja til det.
0: Nå, men der er heldigvis ingen mænd, der hører den her podcast. Jo, der Ja, men ikke nogen, der er... Interesseret i dig. Nej. Så det, det kommer vi over. Nå. Men, men de der ting i livet, som ikke gik sådan, som man gerne ville have, altså, det, det bliver jo ved med at være en
1: sorg, og så mm. er det jo bare. Ja. Men man lærer jo selvfølgelig at leve med det hen ad vejen. Ikke? Ja, og så handler det vel også om, altså jeg har jo de sidste mange år taget en beslutning om, at ikke at bruge al min energi og tid på det. Fordi ja. i de år, hvor dit mig ikke havde lyst til at få børn, var jeg jo også ked af at se at mine venner var så fucking lykkelige, at de mm. kunne få børn med deres. Yeah. Altså, så, så det var ikke... Jeg var, der var jeg også ked af at være i noget, som ikke føles lige så rigtigt eller lige så godt som deres, fordi jeg mm. kunne ikke få det, de fik. Og hvis jeg skulle gå hele tiden og føle uretfærdighed over dem, så kunne jeg ikke gå nogle vejene. No. Øhm, og altså det sjove er nok, at jeg på Instagram for eksempel har lidt svært ved at følge øh, nogen, mm. som så bliver gravide, som jeg ikke kender altså ja, ja. kendte mennesker ja. lige nu er der nogle musikere øh, som er blevet gravide mm -hmm. øhm, som jeg følger og jeg, jeg bliver nødt til at gå ind og slukke for det fordi ja. jeg har ikke brug for at se det hele tiden mm -hmm. men folk som jeg kender og jeg elsker og mine tætte venner der er jeg ovenud lykkelig. Og det er selvfølgelig på alles vegne, fordi der er ingen, der fortjener sig igennem det her, jeg er igennem. Nej. Men derfor vil jeg heller ikke sidde her og se mig for god til at øhm, og ikke sige, at jeg ikke får sådan en eller, altså Jeg er måske ikke lu på dem, jeg er måske mere bare ked af min egen omstændighed. Ja. Øhm, men jeg prøver også at være positiv og jeg har også besluttet mig for, at jeg gider ikke at gå og være træt og ked af det her. Jeg gider at prøve at bruge min energi på at komme videre og få de her børn med nogen, der vil have de her børn med mig. Øhm, og så vil jeg også leve imens. Ja. Altså, fordi jeg har brugt halvandet år efter den hårdeste abort mm. øhm, på at, at være alt for meget i sov. Mm. Altså, jeg tror, det er rigtigt, at sorgen vil være i mig og bo i mig altid. Jeg har trods alt mistet fire børn. Mm. Øhm, altså, det føler jeg, jeg har. Mm. Og, og det er der ikke nogen, der skal tage sig frem. Men hvis jeg skal gå og tænke på det hele tiden, så. Altså,
0: jo, så bliver man jo bare det, præcis. Så
1: bliver jeg jo et op af det. Ja. Ikke? Og, så. Og, men altså. Men jeg, jeg, jeg tror og ved, at der er mange, der, der har det på samme måde, men som også har. Så dyb en jalousi, at de ikke mm. kan være i det. Æm, ikke kan se deres søskende ja. eller bedste veninder, mens de ja. er, er gravide. Æm, og, og det må simpelthen være så hårdt. Og, og der, vil, altså, der vil jeg virkelig anbefale, at man prøver at tale med en professionel om det. Ja. Fordi jeg tror, at hvis man lader det æde en op, så står man bare
0: tilbage alene. Altså det begrænser jo ens liv rigtig meget. Altså yeah. ligesom, hvis jeg ikke kunne have veninder, der var i parforhold, så ville yeah. jeg også være meget begrænset. Yeah. Altså, og det der jo har det. Jeg jo været tider, hvor det har været svært. Og jeg kan også godt se, at mit perspektiv på parforholdet er anderledes, end mine har hvis de har ledet mange år i et parforhold, og jeg har jo, jeg har jo næsten været single hele mit voksenliv. Mm. Men, men man kan jo godt have anderledes perspektiver, og stadigvæk diskutere ting, og sådan få noget ud af hinanden. Det behøver jo ikke at være sådan, at man lever et helt ens liv, for at man kan være veninder, vel?
1: Nej, Nej så handler det jo også om, at, at man måske, hvis man så har en veninde, som er gravid og mega excited, at man husker at lytte til det, mm. og prøver at, at være glad på hendes vegne, men man samtidig også husker at sige fra, hvis det bliver for meget, siger, prøv at ja. høre, jeg er så glad på dine vegne, og jeg vil rigtig gerne være veninder med dig. Men jeg har også brug for, at vi taler om noget andet. Ja. Så har du ikke lyst til, at vi går i biografen og ser en film sammen? Ja. Kunne være en mulighed? Ja, ja, ja. Så, sidder det ikke, så handler det ikke kun om at sidde og høre om baby og babytøj, og mm -hmm. nu skal vi ud og købe en barnevogn, og hvad for en skal vi vælge? Fordi, øh, altså det synes jeg er spændende, men jeg er sikker på, at der er nogen, som vil synes, det er helt vildrænende, ikke jo, jo, men når jeg tænker, man er
0: nødt til, hvis man skal være veninder, så er man nødt til at være en del af hinandens liv. Så er man nødt til at høre noget om det. Ja. Men man behøver måske ikke at have, hvis man ses i fire timer, at man så i tre timer og tre kvarterer kun kan snakke om baby og barnevogn. Så mm -hmm. bliver det måske lidt meget. Ja. Så på den måde kan man måske forsøge at dosere det lidt. Ja, altså. mm -hmm. yeah, jeg
1: tror ikke, man skal være så bange for at tage den her dialog. Altså, det er jo venner, vi taler om. Mm
0: -hmm. øhm. Det har jeg altså også haft veninder, der har sagt til mig nogle gange. Kan vi snakke om noget andet end mænd?
1: <laughs> ja, men det er jo lidt det samme. Det er det samme. Det er ja. det samme. Altså, det tænker jeg da også. Altså, man gider heller ikke kun at høre om folk, single nej, hvis nej, man har den der veninde, der hele tiden skriver til en. ej nu siger han det. Hvad tror du, ja, vi tror du, han mener? Åh oh, gud. <laughs> kan vi gætte på, at han mener det, han siger? <laughs> ja. Det tog nogle år. Ja. Sådan er det. Ja. Men i hvert fald, altså, man skal gøre alt, hvad man kan for at passe på sig selv. Mm. I det her, og øhm, jeg har det godt og fint med, hvor jeg er lige nu, mm. egentlig, og synes også, at der sker en masse nyt og spændende, og jeg er ikke mega knust og sådan, mm. øhm, men det er klart, at der kommer også til at være nogle ting, der skal bebejdes for mig, ikke? Ja. Altså, den der familiedrøm, den er, den er knust og brast ja.
0: Ja. ja, men det har jeg jo selv været igennem, mm. og det er, det er rigtig sejt at skulle accepterer, at øh, at den del ikke blev sådan, som man havde drømt om.
1: Mm. Ja. ja. Og det er jo, om man er skilt eller ej, men at man bare sidder, hvis man sidder og lader livet køre forbi, og man er alene i sine tanker, og der sker ikke noget, og mm. øhm, faktisk har jeg en, en kunde, som har prøvet i en del år efterhånden, og manden heller ikke helt har haft lyst til at gå med på fertilitetsbehandling og så videre, og de har så fået de der inseminationer de skulle have, og øhm, sidst hun kommer ind i salongen, så hun blevet gravid mm. med første ægudtagning yeah. og opsætning, og altså det er jo bare lykken yeah. altså, og, og det er det man skal huske på, altså man bliver nødt til at tro på det, men mm. også prøve at have det godt yeah. i det og jalousien er også helt okay. Altså, yeah. der er jo en grund til, at man kan føle jalousi. Ja, yeah, ja. Yeah. Men det må jo være, altså der må
0: man finde en eller anden måde at kunne være i det på, ikke? Altså jeg synes jo for eksempel, det tip fra sidste gang med, at folk lige de siger det til hende, når de går i gang med at prøve, og så i øvrigt giver besked om, at når det lykkes via sms. Mm. Fordi jeg tænker, det er jo præcis det samme. Man kan godt, man kan sagtens være glad på andres vegne, og stadigvæk være ked af det på sine egen, ikke? Det er jo det. Og det, det kræver så bare, at man har en håndteringsstrategi, og det er fint, når man så har fundet sådan en, så kan man sige, hvad man har brug for, og så tænker jeg, så kan livet gå videre for alle parter, ikke? Mm. Ja, bestemt. Altså der er en, der har skrevet noget med eksotering, og den proces som til os, som har et barn med genfejl, hvor man ikke vil føre det videre til næste barn. Ja. Det er ikke noget, jeg ved frygtelig meget om, og jeg har ikke lavet en søgning på det, for jeg tænker, det er ikke sådan, det er ikke sådan noget, der vedrører rigtig mange, men jeg kender faktisk en, der har fået lavet sådan en eksortering der. Og det er jo ikke, det er jo bare, hvis begge forældre bærer et eller andet gen, der så mm. i barnet, så er der jo en vis risiko for, at, at øh, det slår igennem som en genfejl. Så skal man have lavet eksortering, fordi der kan man
1: tjekke generne. Det er jo lige præcis det, jeg venter svar på, kan man sige. Eksortering. Nej, jeg venter svar på at se, om Maja Ditmer har haft en kromosomfejl. Nå, ja, en fælles ja. kromosomfejl, ja, ja, der, der gør, at jeg måske skal ja. have eksortering.
0: ja. ja. Og så, Men det vil så vel kun være med dit mar, eller hvad? at du skulle have lavet
1: eksortering. Det ved jeg jo ikke. Det kommer an på, om jeg bærer et eller andet kromosom. Det kan man jo ikke vide. Jeg ved det ikke, fordi jeg venter jo bare at svare på det. Ja, ja, ja. ja. Øhm, men der kan man så
0: få lavet en sortering, så man ikke får et barn med den samme genfejl. Mm. Men man kan ikke... Jeg tror, i Danmark kan man ikke så sige, så skal det være en pige, eller så skal det være en dreng eller...
1: Nej, lovmæssigt tror jeg ikke, man Nej, kan få lov det, til det. Nej, det,
0: det synes jeg, man kan... Har jeg Har hørt om i andre lande? Kan du ikke huske, der var sådan en i masser af monopolet
1: Nå, det, det ja. ved jeg ikke, men jeg ved, at Chrissy Teigen og Johnny Legend, de valgte, deres første barn skulle være en pige, så vidt jeg husker.
0: Og oh, det er første barn? Så er der ikke
1: så tænkt på første ja. barn? Ja. ja. Og hun kan faktisk ikke få børn, og det er helt vildt. Altså, det er simpelthen så forfærdeligt, hun har... De har jo så fået, altså med hjælp, mm. to børn, og så bliver hun naturlig gravid med nummer ja. tre, som hun så mister Nå. i uge 2023 eller sådan noget. Ja, Sygt. det er virkelig... Øh... Ja, det er en lidt sørgelig historie, men, men det er jeg ret sikker på, at ja. da de så alligevel skulle have hjælp til det, ja. at der er valgt at det, det den første, skulle være en pige.
0: Det synes jeg, synes, det er vanvittigt, at man vælger køn.
1: Det... Synes du det? Ja, for fanden. Man... Amen, jeg vil jo altså selv tage en pige. Det må jeg virkelig indrømme. Ja,
0: men sådan er livet bare ikke, vel? Altså, jeg ville også helst have været en prinsesse, der boede i et slot. Jeg tror, at kronen prins Frederik havde været en godt match til mig. Men sådan gik det ikke, vel?
1: Altså. seriøst. Ja. Nå, men hvad vil du sige med det eksortering? Kendte du en, der havde fået det gjort? Ja, jeg kender
0: en, som har fået et barn, som har en øh, sjælden sygdom. Og så er det næste barn, der fik de så lavet eksortering. Okay. Og hun har jo været igennem det samme, netop fordi hun ikke har nogen fertilitetsproblemer, så fik hun også lavet frygtelig mange æg, og de har nemlig også nogle liggende over i fryseren. Mm. Og det er sådan en, man skulle få en tyt op. Ja, <laughs> yeah. ja. Ja, det er lidt... Det, er sådan, det må være en mærkelig situation, at man mm. har befrygtet æg liggende, ikke?
1: Ja. I æggebakken.
0: Ja. Så der er der en, der har spurgt, hvor mange lykkes det aldrig for trods behandling. Og øhm, ja, det er jeg ked af, det er simpelthen min øh, personlige indstilling. Det har jeg ikke lyst til at slå op. Jo. Det er. Øh, fordi man kan jo aldrig vide, heller ikke vide, hvem det bliver. Nej. Ikke? Og hvad nu, hvis det var 50%? Hvad nu, hvis det var 1%? Hvad nu, mm. hvis det var 1 promille, Altså, det kan man ikke. Nej. Øh, jeg kan godt forstå spørgsmålet. Men det er jo også
1: svært at lave forskning på den måde, er det det? Fordi?
0: Nej, fordi det er jo bare at følge op længe nok. ikke? At sige, at, at, at alle dem, der har meldt sig til og sige, at fra de vil forsøge at blive vide, så melder de sig til et forskningsprojekt. De er jo svære at finde det, vi snakkede om før. Mm. Men når man så har dem, så kan man jo følge dem mm. hen over årene. Ja. Men, øh, men nej, selvfølgelig er det svært at vide, hvor mange sådan, i det hele taget, der aldrig lykkes med det projekt, for man ved jo ikke, hvor mange, der går i gang.
1: Nej, det er jo nemlig det. Ja.
0: Og det er jo altså ikke alle, der går i fertilitetsbehandling. Nej, og der er jo også nogen, hvor det så, øh, så skifter de partner, og så sker der noget der. Ja. Ej, jeg havde en veninde engang, som, hvor det var sådan lidt... De havde prøvet længe. Mm. Og jeg ved bare, at hun havde en affære. Og jeg ved ikke, om hun beskyttede sig i den affære, men. Hun har
1: fået et barn. Hun blev i hvert fald lige pludselig gravid, ikke? Seriøst, ja. Er det en, du stadig vil ende med? Nej. <laughs> det må vi lige tale om bag efter. <laughs> det er for vildt. Og det er så vildt, men der mener jeg, at man siger, at hver 10. ikke ved. Ja, ja, Eller er det hver ja, ja. tyvende, man ikke, Ej, der ikke ved? Det er hver det fandt må også mange. Ja. Fuck det, er det er mange. Det to i vær folkeskoleklasse eller tre som ikke har den rigtige far. Ja. Det giver jo ingen mening. Altså jeg tror simpelthen ikke på det. Jeg synes også det lyder. Tror rigtig du virkelig mange? på det? Mm. Vi har kendt en i vores liv. Hvem er det? Jo, vores gamle nabo. Jeg vil ikke give navnnavnet. No. Det var noget med at hun skulle konfirmeres. Ja, så fik hun det at vide. Ja. Men der vidste faren det jo godt. Ja,
0: faren vidste det godt. Den den ikke biologiske far vidste jo godt at han ikke var biologisk far.
1: Ja, ja. Jeg synes, det er jo noget andet, Men barnet der hvor det.
0: man går ud og laver en med postbudet, ikke?
1: Ja. Men tænk, man kan holde det hemmeligt i så mange år. Det er jo helt grotesk, ja, det er altså. det det, ja. Også fordi, at man ved bare, hvor mange... Altså, det er jo igen sådan en rigtig masse monopuligt dilemma, at der er en, der skriver ind. Nu er min far død, og jeg har altid følt øh, mig anderledes, og ligner ja. ikke min søskende. Øh, skal jeg konfrontere min mor? Ja. Eller søskende, der skriver ind. Jeg tror ikke, min bror er min rigtige bror. <laughs> Ikke? altså ja. det er jo bare sådan, jamen jeg ved ikke. Kan du ikke huske der Julie, hun havde en, uh... Nå, ja. vores lille søster, da hun gik i gymnasiet, så skulle de lave sådan en blod, blodtest, hvad for en blodtype de var. Og den blodtype, hun var den passede overhovedet ikke med, at hun kunne være <laughs> hendes forældres farster. Bar Hej. Ja, det er også lidt skræmmende, men ja. det, det, det tror jeg nu hun er.
0: Jeg tænker også, at det, det må være en lille fejl i den, den,
1: den der blodprøve ja. Jeg er jo altid blevet kaldt Dex Dexter. Ja. Søn. Nej. Ja. <laughs> ja. Nej, jeg er blevet kaldt Dex Dexter datter. Ja. Så Dex Dexter er min far. Jeg ved ikke engang selv hvem, rigtig, hvem han er. Men det er noget fra et eller andet tv-show. Ja, Dallas. Ja. Ja.
0: Han, mor hun siger, at du lavede med købesed fra Dex Dexter, og han
1: hedder kun Dex Dexter, fordi man ikke hedde Sex Sexter. <laughs> okay. Det er så en lille krølle på historien, <laughs> jeg, aldrig, jeg aldrig har hørt. Er det rigtigt? Fordi han er så sexy. <laughs> mm. Ja. men og du har ikke prøve at slå ham op? Jo, det har jeg vel for nogle år siden, men øhm, jeg er nu ret sikker på, at det min far er min far. Ja, det tænker jeg også. <laughs> men det er, da. det er da helt vildt, ikke? Altså, prøv at tænke at gå et helt liv og, og skjule det. Ik? Tror du, man bilder sig selv det så meget ind, at ja, det man, tror jeg. Det tror jeg. man til sidst ikke ja. tror det? For jeg har faktisk lige set en serie øh, på Viaplay, der hedder Elsk mig, sådan en svensk serie. Mm. Og den handler lige præcis om en mand, der prøver at få et barn med en kvinde. Og, øh, og så får han bare ved, hans sædekvalitet er så dårlig, at han har været steril hele hans liv. Men mm. han øh, har altså et barn på 15 og øh, så går han jo så til moren og får lavet en DNA-test, og det er selvfølgelig ikke hans barn. Og det er jo så, fordi hun har været så forelsket i ham i alle de år, ja. at hun har lovet om det, ikke? Ja. Og det er jo også sådan en ongoing, jeg er gravid, Æh, hvis man har været holde på nogen, ikke? Mm. Altså, det er jo sådan noget, der, man har Nå, hørt, gud. at folk de siger, de tror med, om jeg altså er gravid, ikke? Og gravid, så skal klar. de jo skynde sig at gå ud og blive gravid med en anden, for at, at holde på den der mands person, eller, ja, jeg Ej, ved okay, det ikke. okay, der er noget ting, det synes jeg, da man har set og hørt både dokumentarer og ja. tv-programmer. Ja. Sørgeligt, sørgeligt. Ja. Ja, der er jo en, der har skrevet, at vi skulle tale om adoption. Ja. Men det er jo også, igen... Altså, vi har jo rundet det lidt i nogen, men vi er jo selvfølgelig ikke gået i dybden med, hvordan det kan foregå og så videre. og jeg føler ja. måske, at det ville være aktuelt, hvis vi så havde en med, der ligesom var igennem det. Ja, det tænker øhm. jeg også. Det er svært, det er
0: rigtig svært at snakke om, når man ikke ved. er. Ja. Fordi det er virkelig en crazy shit verden. altså, ja.
1: altså jeg, jeg var jo overbevist om, at om et år, så ville vi skrive os på en adoptionsliste, mm -hmm. øhm, for at få et født barn. Mm -hmm. Men øhm, ja, det... Men det er jo ikke
0: bare en liste, og så får man en adoptiv barn. Nej, det er altså, det ikke.
1: Altså det er jo virkelig mange og kurser, yeah. og godkendelser, yeah. og der og, og penge. Penge, ja. Ja, det er det. Så det er helt... Det er helt crazy, ja. og det synes jeg. jeg synes ikke,
0: at vi ved nok om det, til vi rigtig Nej. kan sige noget om det. Nej. Altså, jeg har en veninde, der var igennem det for nogle år siden, og, øh, og jeg tænker bare, ja. altså, jeg ved virkelig for lidt om det, til mm. at jeg kan, kan ja. udtale mig.
1: Men jeg tror, altså, man kan jo gå ind og læse Pelle ja. øh, bog, So Iokuna, altså kæmpe anbefaling herfra. Den, øh, den tager jo i hvert fald en med i rejsen, mm. og den kan man også høre som lydbog, så, ja. så kan vi jo anbefale den. Så er der fertilitetsbehandling
0: og abort. Og det er jo to emner, vi har behandlet. Hver for sig, men ikke sammen. Mm. Øhm. Og jeg har ikke, altså jeg har ikke søgt på, om der er større eller mindre risiko for abort, når man har fået fertilitetsbehandling. Jeg tror, det er det samme. Yeah. Men det, nu sidder jeg bare gennem. Det er jo også min umiddelbare... Ja. Yeah. Men det er selvfølgelig forfærdeligt, når man har skudt alt muligt igennem, og så er der endelig en positiv... Hvis det har været svært at få en positiv graviditetstest, så, lige så er der hjælp også en abort, ikke? Mm. Men det er to emner, vi har behandlet hver for sig. Jeg kan godt se meningen med at behandle dem sammen, men det har vi altså ikke gjort. Nej. Mm. Altså igen, så synes jeg, det er ud fra det der med, at gruppen af, af mennesker, som det er relevant for, bliver jo mindre og mindre, når vi begynder at kombinere emnerne. Ikke? Mm. Og så er der en, der har ønsket noget med forskellige typer af abort. Ja. Og det har jeg jo aldrig rigtigt. Du snakker
1: om om det sådan med, hvad er en mistabortion, yeah. og hvad er dit og dat. Altså yeah.
0: Det har jeg faktisk
1: aldrig rigtig... Øh... Nej, jeg kan jo bare lige sige ud fra, hvad jeg selv ved. En biokemisk abort, det er den abort, som man ofte ser, når at man øh, tester positivt, altså har dannet lidt mm. graviditetshormon. Men hvis ikke du havde testet, havde du måske aldrig opdaget den. Nej. Æm, så den når ikke at udvikle sig til at blive sådan en... Graviditet, graviditet.
0: Er det dem, før man er gået over tid egentlig? Altså på på Nej, men jeg
1: tror godt, at det er op til uge 6, eller sådan Nå, noget, okay. forestiller jeg mig. Men altså, det er, det er, hvor udviklingen ligesom ikke er der, men ho ja. hormonet er der. Ja. Ikke? Øhm, så er der jo øh, en spontan abort, hvor at du den starter med blødning, mm. og du skyller, skyller det ud selv. Og så er der en mistabortion, og det er jo primært det, jeg har oplevet. Mm. Øh, ej, Altså, jeg har jo også haft det andet. Men øhm, altså, jeg har haft to. To af hver, ikke? Ja. Øhm, men men mistabortion, det er hvor, at der er et foster, men hvor fosteret går til. Altså, simpelthen mm. fosteret dør en i dig, og du ikke nødvendigvis begynder at, øhm, at, at skille dig af med det selv. Øhm, og det er jo det, der skete for mig der øh, sidste år. Nej, i år. Jamen, det er så længe siden nu. i år ja. og her i i foråret, i år. Øhm, altså, hvor at der var noget at se, men, men kroppen ikke ligesom selv havde gået af med det. Yeah. Og det man jo så kan sige, når det er en mistet abort, så er det måske nogle gange bare et spørgsmål om tid, så vil kroppen jo
0: yeah, gå af med det. Ja.
1: Og hvis det var sket for 100 år siden, eller 200 år siden, jamen, så kunne det jo blive rigtig farligt. Fordi yeah. der kan jo gå infektion, hvis du yeah. har sådan et fosterliggende inde i dig. Øhm, så er der jo også MOLA-graviditet og så videre. Mm. Æm... MOLA? Ja, måler det er... Det er uden for livmorren, eller hvad? Nej, altså mola som jeg mener det, så er det sådan nogle celler, som vokser og vokser og vokser, men ikke... Øh... Altså, mm. det er ikke et foster, der vokser, mm. det er noget andet. No. Æm... Og så er der jo gul mm. graviditet uden for livmorren. Ja, Ja, og det er jo en graviditet, hvor at graviditeten sætter sig fast uden for livmuren. Mm. Og det kan være rigtig farligt. Altså derfor, der, øh, i værste fald, så får man som regel fjernet den ene æggeleder, hvor at det ligesom sætter sig fast, det befrugtede mm. æg. Æm, og det betyder jo også, at det er en chance for at blive gravid af forhalvet, kan man sige. Fordi så, hvis du fjerner æggelederen så, øhm, så er det kun den anden i den anden side.
0: Jamen, jeg, jeg tror ikke, at det er så går den over til at producere hver måned.
1: Muligvis. Ja. Det kan godt være, det ikke er 50%, men jeg ved, at den er forringet. Okay. Øhm, der, der er mange, der får tilbudt fertilitetsbehandling efter no, okay. en, øh, ja. en gul. Okay. Så øh, ja, altså. Men jeg er ikke ekspert, og jeg har ikke, Nej, lige, det jeg jeg har ikke. googlet det lige nu, det er ud fra <laughs> at læse på min mave, og, ja. øh, mens jeg har stået i aborterne og sådan noget. Øhm, og med hensyn til det, så vil jeg lige anbefale en side på, øhm, på Facebook, som, eller sådan en gruppe på Facebook. Det er ikke altid de her grupper, de gavner folk, men mm -mm. jeg har selv manglet et sted at gå hen. Og derfor øhm, vil jeg selvfølgelig lige øh, anbefale den her side. Det er en helse Mathilde har, øh, har lavet. Øh, okay. Helse Mathilde, hun er sådan en kendt Instagramer blogger, mm. som også har haft øh, nogle aborter, har så fået et barn. Den hedder... Øh, jeg har mistet hashtag, du er aldrig alene. Øhm, hvis man er igennem abort og har brug for et sted at dele sin historie, eller snakke med nogen der. Mm. Så altså det, det er simpelthen bare en lille ekstra anbefaling herfra, fordi det har i perioder været meget gavnligt for mig, og det er jo også derfor, at jeg har lavet den her podcast, ja. fordi at jeg har haft brug for at tale om det her. Ja, ja.
0: ja så det var det. Det var emnerne. Ja. <laughs> Og ja, Det er lidt svært at få sagt farvel
1: <laughs> Ja, det er det okay. Altså øhm, men, men ja altså, Jeg er sikker på, at vi kommer til at lave noget podcast Ja, vi finder sikkert på noget ja. Og jeg håber selvfølgelig også, at jeg bliver gravid Og at ja. vi kan lave noget om det ja. Men øhm, indtil videre Så øh, Mega mange tusind gange tak, fordi I har lyttet med Ja, det var fedt Og tak til dig, jeg synes Ja, selvsagt <laughs> Nej, men uha, nu kommer tårerne ej. Nej, men prøv at høre, det har været terapi for mig at lave den her podcast, mm. og det havde jeg ikke kunne gøre uden dig. Mm. Okay. Så tak for det, og øhm, have det godt alle sammen og pas på jer selv. Mm.
0: Hey.